0: Пятница. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Валентина Алфимова. Здравствуйте, здрасте. Так, чего? Чего? контрсанкции. Контрсанкции. Значит, мы за пять лет привыкли к тому, что Россия встает с колен, что пресловутый хамоном пармезан нам не нужен. Да хрен с хамоном пармезаном. А, так, что у нас пропало? У нас пропал дешевый польский сыр. У нас, по не очень дорогой белорусский сыр. Очень хороший. Ну, в принципе, который точно так же делается в Польше. Да ладно, в общей... Белорусы не... нормальный сыр делают и нормально какают. Ну что. Ты, прекрати. Белорусы ничего нормально не делают. Как говорят знающие люди, белорусский продукт питания покупать можно только если совсем ничего больше купить нельзя. Так, ладно, не, на самом деле тема у меня была довольно серьезная. Во-первых, с чего она началась? А в одном из а, таких отраслевых телеграм-каналов проскочила информация, причем не на уровне вброса, очень мотивированная, о том, что в правительстве Российской Федерации потихоньку начинают прокачивать тему, они а не пора ли отменить хотя бы часть контрсанкций, mm-hmm. которые были введены в 2014 году, в ответ на санкции, которые проклятый Запад объявил против нас. Ну и мы, в общем, традиционно стрельнули себе в ногу, потому что мы не будем покупать вашу жратву. А, у нас большой опыт, и если надо, то мы на хлебшке перекантуемся с соленым огурцом но пять лет на хлебшке с солеными огурцами оказалось довольно проблематично хорош! Чего Ну, тебе проблематично? Чего тебе не хватает? Мне? Да. Я советский человек. Мне вообще всего хватает. Ну и все. Я же не зря говорю, что если есть хлеб соленые огурцы, а соленые огурцы у меня свои. А салт я покупаю польское, которое продается под видом белорусского. Картошку вон я с осени взял, два мешка. И, в общем, мне, правда, больше ничего не надо. И... Но э, поколение к которому относишься ты, которое отведал <смех> в детстве коммуны и пармезана. Вам же тяжело, я же вижу на лице твоем страдание. Ну, смотри, ты не м- касается... Ты не Хорошо, без что сыр, касается сыра, меня <смех>
1: вполне устраивает А. Белорусский сыр, Б, а, У нас а, в России делают неплохие сыры. <смех> да ты что? Да. Да ты что? Я сейчас не, про, я сейчас не про крупные ко- компании, которые этим занимаются. Ну, тот же, простите меня, а, Олег Сирота. Слушай, замечательный сыр.
0: Господи, Думаю. помилуй, ай снова Олег Сирота. Не, я. Предполагаю, что у него, конечно, какой-то сквозной контракт с Дайским домом в Правда? Люди добрые, не покупайте сыр ты Олега был, Сираты. Ты был на, да, конечно, был, на был, фестивале был, а, был в Был на фестивале. Слушай, ну, ты был. хочешь получаешь удовольствие?
1: От чего? От сыра.
0: А, ну слушай, серьезно, сейчас, ну, от, сы, сейчас от, дабы... сыр, от сыра нельзя получать удовольствие. Сыр надо просто есть, а удовольствие нужно получать совершенно от другого. Не, вообще речь не об этом, на самом деле. А тем довольно сложная, в ней очень много пропагандистского мусора. А вот лично я от, 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 от пропагандистского мусора сильно устаю. Когда мне в течение нескольких лет, точнее пяти лет объясняют, что все на самом деле зашибись, вот что ну, в плане продовольственной безопасности мы с колен встали, наши продукты самые лучшие, да, не может быть и неплохие, продукты современные, там сделаны по современным технологиям, довольно трудно испортить. Но дело в том, что они... А по очень широкому ассортименту стоят на 20, а то и на 40 процентов дороже, чем они строят в богатых странах Западной Европы. То есть вот когда ты мне говоришь про говносыр Олега Сироты, который делается из покупного молока с Волоколамского молокозавода, не из своего, и который стоит тысячу рублей килограмм, я тебе привожу из них контрпример на твои контрсанкции. Итальянский пармезан Сыр, который делается из отборного молока с высоким белком и с высокой жирностью, довольно из дорогих коров, и который выдерживается от 6 месяцев и дольше, стоит в Италии на распродажах 7 евро за килограмм. Стандартная цена – 12 Это пармезан, это качественный дорогой сыр. То есть ты хочешь сказать, что это примерно то же самое мыло, которое продается под видом сыра в наших магазинах? Нет, большая разница, уверяю тебя. Значит, а а самое печальное, о чем я чуть позже расскажу подробно, что хороших продуктов у нас никогда не будет. По крайней мере, в обозримой перспективе. Роскачество говорит,
1: что у нас лучшие в мире ну, почти лучшие в мире мороженое,
0: печеньки и там еще что-то. Господи помилуй. Нет, ну, там люди зарплат получают. То есть, если бы они сказали бы, что у нас посредственного качества мороженое и печеньки, то их бы всех бы завтра выгнали с работы и набрали бы молодых, энергичных, новых, которые бы говорили бы вот ровно то же самое, что ты сейчас озвучил. Хорошее самое мороженое делается во Франции и в Бельгии. Оно называется Хагендат. Стоит оно на минуточку 500 рублей за 300-граммовый стакан. Вот это вот, на мой взгляд, самое вкусное мороженое. Еще очень вкусное мороженое делается в Америке. Очень вкусное мороженое я ел в Турции, ручной работы. Ну, много где есть хорошего, вкусного мороженого. А то мыло, которое продается в ларьках с надписью «мороженое» там в той же Москве или в Нижнем Новгороде, где я был последний раз на позапрошлой неделе, это не мороженое. Это белковый продукт. Он напоминает подслащенный пенопласт. Я с тобой не согласен. Ладно. Значит, на связи у нас, опять-таки, человек, который разбирается в этом вопросе сильно лучше нас. Потому что он еду делает. Настоящий русский человек и фермер Дмитрий Климов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Да, доброе утро.
0: Дима, да, приветствую. Скажи нам, пожалуйста, вообще можно ли рассчитывать на то, что когда-нибудь появятся у нас продукты такого качества, как продаются, допустим, где-нибудь на Сицилии или в Провансе или где-нибудь в какой-нибудь Голландии?
2: Ну, я хочу тебе сказать, что такие продукты есть, но такие продукты выпускаются
1: штучными экземплярами,
2: там, то, что называется э, handmade Амана, и делают их не крупные агрохолдинги, которым это просто невыгодно, а мелкие какие-то производители. Там, там например, там, э, я, например, знаю, что... Э, Маша, по-моему, коваль э, она Ярославля, она сделала замечательный сыр, который получил золотую медаль на э, фестивале сыра в, в Туре во Франции. Дмитрий, это раза. все, если верить Сергею
1: Мардану, это мыло, которое продают у нас под видом сыра. Не обращайте внимания,
0: mm-hmm. не я только про сироту сказал.
2: Не продаются и не пиарятся так, как сыры э, от Олега Сироты, и, в общем, сказать, который является нашим штатным официальным сыроделом, и у которого совсем другая ситуация. Вот
0: Дима, скажи, скажи, пожалуйста, ну, окей, пункт первый твоего месседжа, понятно. Нормальные продукты, вот то, что можно попробовать на любом рынке, там, в том же Провансе или в Италии, делаются маленькими хозяйствами. То, что у нас по недоразумению называется фермерами, можно называть крестьянами, как, в общем, и принято в русском языке. А вообще будущее у этих условных фермеров, оно вообще есть какое-то или нет? Потому что то, что происходит, ну, вот та та статистика, которую я вижу, ну, например, у нас тут телеканалы весь ноябрь и середину ноября исходили дерьмом по поводу того, что на Украине собираются принять закон о купле-продаже земли, при том, что у нас крупнейшим землевладельцем является компания Мираторг, например, на минуточку владеющая одним миллионом гектаров пахотной земле. Вот мы при этом говорим про распродажу Украины. Вот а в ситуации, когда землю скупают огромные агрохолдинги на деньги государственных банков, будущее у таких людей, как ты, оно вообще есть или нет? <связывая>
2: Ну, Извини, ты может, знаешь, может, может что...
0: я, может я расстроил тебя с утра своим вопросом. Ну ответишь да? Но как, как, на как, как, как на духу-то? Но,
2: ты, знаешь, ты знаешь, у меня такой девиз: лучше быть головой муки, чем жопу и слона. Поэтому uh-huh. вот, собственно говоря, я э, сижу в своей небольшой нише, ниша, так сказать, э, личного подсобного хозяйства пускаю еду, которую кормлю себя, свою семью, своих друзей, и я не претендую там на какие-то, там не знаю, завоевания э, геополитических там, рынков, стратегических, московских. Вот. Э, поэтому фермерская э, история это история мелких э, хозяйств, мелких, так сказать, производителей, которых очень много. Но у нас в силу того, что банки дают кредиты под зверские проценты там под все это дело, вот, хотя кругом говорится о том, что даются гранты гранты, гранты, гранты гранты даются в первую очередь Олегу Сиротилу а так сказать, большинство людей сталкиваются с бюрократизацией с сопровождением своей деятельности, например, вот эта система Меркурий, я не знаю, говорили вы или нет?
0: нет, не говорили, сделана... расскажи в двух словах, о чем идет речь
2: это то что, есть, то, что есть эгоизм, когда там каждая бутылка сопряжена акцизной маркой, заведена в государственный компьютер. Вот если ты покупаешь там, например, водку в магазине, иногда ты обращаешь внимание, что там ее там, прикладывают обязательно к специальному сканеру, который что-то считывает. Вот а считывает
0: я, я понял, а, а дорого стоит подключиться к этому «Меркурию» для производителя, для мелкого?
2: Ты знаешь, это не стоит ничего, но ну, как в нем работать, вот это другой вопрос. Дело в том, что мы, мы специально ходили на курсы, отдали деньги, вот, но преподаватель, который, значит, собрал группу из 20 человек, ну, там сертифицированный все там, от, так сказать, от организации, которая осуществляет контроль и мониторинг деятельности «Меркурия», они сами говорят, что это... Что это система, она, так сказать, хороша только на бумаге, потому что как ее использовать, опять-таки, Никто который, не понимает который который не имеет в своем, в своем штате... Там, Дима, мы уходим на перерыв. Угу.
0: Все, спасибо большое. В эфире был фермер Дмитрий Кливов, который, в общем, крайне скептически смотрит на будущее.
1: 106.8, Екатеринбург 92.3, Свактербук
3: 92.2,
1: Москва 97,2. 97.2, радио «Комсомольская правда, Комсоморская
5: правда, слушает
1: вся страна,
5: вся страна.
0: Опять пятница. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Валентин Алфимов. Обсуждаем да. мы тему, любимую тему всех россиян. А, хорошие ли у нас продукты? И почему же они такие плохие? Да, нормально
1: у нас продукты, но...
0: Да что ж такое-то? Значит, смотрите: прекратить себя обманывать. А, история, история очень простая. То есть. А, но на... Первая тема, которая. Упоминается всегда в этом контексте О том, что Россия наконец научилась кормить себя О том, что средний урожай зерновых, который собирается в России Это там порядка 120 миллионов тонн Никогда прежде Российская Федерация и Советский Союз Столько зерна вырастить не могла Более того, вспоминают о том, что в 70-х годах СССР закупал миллионы, десятки миллионов тонн зерна в США и в Канаде Было? Да, было Нужно сравнивать с этим? Нет, нужно сравнивать, конечно же, совершенно не с этим. Нужно сравнивать, допустим... Ну, вы удивитесь. С Китаем. Китай — это мировая житница. Значит, для сравнения, если Россия собирает, ну, рекордный урожай у нас был 3 года назад, это было 123 миллиона тонн, то средний урожай зерновых в Китае 650 миллионов тонн зерна, 650 миллионов тонн. Они в 5 раз больше собирают зерна, при том, что площадь площадь пахотных земель там в несколько раз меньше, чем в России. При этом, не, понятно, китайцев их очень много, их полтора миллиарда человек. И Если 30... они
1: будут собирать нет. в пять раз больше, чем мы, то они просто вымрут.
0: <свят> нет, ну я понимаю, конечно, но логика сельского хозяйства, она совершенно не в этом, что кто-то вымрет. Это просто бизнес. А производство зерна, как объясняли мне люди, знающие, это... Классическая логика сырьевой экономики вот Которая, собственно, там только и существует В Российской Российской Федерации Производить зерно Это примерно то же самое, что качать нефть или газ Если у тебя есть черноземы А у нас до черта черноземов Их больше только на Украине Все, ты сидишь на трубе Ты запахал Засеял, собрал, продал Все, и... курим бамбук
1: И этим у нас живет весь юг России
0: Правильно. Чем это отличается, допустим, от фермеров, которые выращивают ячмень, пшеницу и рожь в Финляндии, не поверишь. Очень простая логика. Значит, расчет рентабельности зерноводства осуществляется по количеству закладываемых в гектар минеральных удобрений. Соответственно, если ты растишь зерно на бедных почвах Финляндии, Норвегии или Швеции, которые, тем не менее, себя тоже обеспечивают собственным хлебушком, вкусным финским хлебом. Там просто приходится... Не то, что наш, конечно. Да, условно говоря, закладывать 300 килограмм каких-нибудь азотного, значит, а, а, там, кар- кар- карбамида вот в эту... На поч... метр да, да, в эту почву, которая ничего не родит. Если ты сеешь в Ростовской области или ставрополе ты не закладываешь вообще ничего. У тебя просто там 200% маржи, Поэтому за эту землю шла и идет война. Поэтому за эту землю на этой земле жили и живут всякого рода цапки. И людей убивали и убивают пачками. Везде, где есть хорошая земля, даже в Тульской области, допустим, там распахано всегда все было под, под завязку. Но производить зерно – это полдела, и производить свинину – это еще полдела. То есть, слава богу, что мы за 30 лет научились делать хотя бы это. И это, спасибо, не санкциям на самом деле. Просто бизнес ищет, где можно заработать деньги. На этом легко зарабатывать деньги. Они и зарабатывают. Но, допустим, делать тот же сыр, или молочные продукты, тут нужно включать мозг, тут нужно заниматься маркетингом, тут нужно вкладываться в технологии. И чё Российская Федерация, российский бизнес тут добился? Ни хрена он не добился. Потому что два крупнейших производителя молочных продуктов в России – это кто? Знаешь? Кто? Даю ответ. Это французская компания «Данон» и американская компания Пепсика. Точка. Тут играет торжественная музыка. И это к вопросу о том, что мы, в общем, решили вопрос продовольственной безопасности. Нет, не решили. У нас на связи человек,
1: который понимает в этом больше нас, как у нас по традиции уже сложилось в нашей <как> программе. Владимир Сальников, заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
2: Да,
6: здравствуйте.
0: Ответьте нам, пожалуйста, вообще, если у нас, э, если у русского хозяйства, у русского сельского хозяйства будущее, как у сельского хозяйства, допустим, Франции, Голландии или Германии, или нас ждет монополизация в формате там, двух-трех мираторгов?
6: Ну, будет ли монополизация или нет, это, так сказать, будущее покажет, потому что это мы должны решать, как нам развивать сельское хозяйство. Это зависит от решения государства, здесь, ну, возможно, разные варианты. Не думаю, что здесь, возможна такая уж тотальная монополизация. У нас достаточно все-таки, ну, большая страна, здесь хватит места с точки зрения сельхозпроизводства для нескольких компаний. Очевидно.
0: Ну, так черноземов уже не так много, на самом деле.
6: Ну, тем не менее, это, во-первых. Во-вторых, все-таки, знаете, не одним черноземом сельское хозяйство живо, особенно если мы будем развивать все больше, так сказать, современных технологий. Поэтому, в общем-то, почему бы и нет. Кроме того, вот вы знаете, то, что я уже услышал в в рамках вашей передачи. Я бы хотел сказать, что может быть не все так плохо, как мы любим часто сами себе рисовать про нас самих же. В том смысле, что сельское хозяйство все-таки у нас развивалось в последние годы достаточно активно. Более того, это один из наиболее таких ну, ведущих секторов сейчас по темпам роста. Там сейчас все очень в этом смысле хорошо. Я прошу прощения, там всего
0: 4% да. роста. За прошедший год
6: Для сельского хозяйства это очень много
0: Для российской это... экономики это очень много Вы простите, что я вас прибиваю, Просто вот не хочется да. Да, в благостную дискуссию взаимных комплиментов уходить Сразу пример Эффективность сельского хозяйства сравнивается с доходностью с гектара И в этом смысле доходность гектара пахотной земли, пахотных земель, которые есть в России, допустим, в сравнении с Голландией Различается примерно на полтора порядка
6: Ну, если мы говорим про выращивание тюльпанов, так сказать, ну да, безусловно. А кто
0: мешает, пожалуйста, выращивать тюльпаны? А что их экспортировать-то из Голландии?
6: Ну, во-первых, у нас просто не нужно нам, ни нам, ни соседним странам столько тюльпанов. То есть мы занимаем те ниши, которые сейчас можем занять. Мы не можем сейчас взять и вдруг выкинуть Голландию с рынка тюльпанов, если у них уже налажены технологии, налаженный бизнес. Поэтому ну что, вы так сразу хотите вот э, шашку выхватить раз и все проблемы порешать, как обычно? Нет, 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 совершенно нет.
0: Честно говоря, у меня только один вопрос. Вот вы говорите, что монополизации нет, а я вам могу сказать, что примерно 10% рынка российской свинины занимает компания Мираторг, которая является крупнейшим и в, имеет в собственности миллион гектаров. Миллион гектаров. Вам не кажется это, в общем, а, там, довольно, довольно таким необычным а, трендом, Но ну, если сравнивать а, с тем, как сельское хозяйство устроено в Европе? Ну,
6: с этим надо будет отдельно разбираться. У нас есть антимонопольная служба, которая, в принципе, работает достаточно неплохо она и дальше, я думаю, будет работать. И если что, с Мироторгом будет, э, так сказать, каким-то образом поступать. Да, Это э, достаточно вопрос такой, ну, в общем, узкопрофессиональный. И мы сейчас вот так вот э, сходу с утра в пятницу мы его с вами в рамках этой передачи...
0: не Согласен,
6: согласен. А, если, же, если же мы говорим в принципе вот, про тренды развития, я не хочу, понимаете, рисовать благостную картинку. Естественно, что проблем много. Мне просто очень не нравится, когда наоборот, у нас очень часто очень любят вот как-то самоистязать себе, я не знаю, самопечевать и рисовать, наоборот, заведомо более худшую картинку, чем она есть на самом деле. Вот что мне не нравится. Поэтому с сельским хозяйством, если про него говорить, вот как я уже сказал, позитивные тренды там весьма и весьма просматриваются, в отличие от многих других uh-huh. секторов. Например, того же машиностроения, с которым у нас все гораздо хуже, чем с сельским хозяйством. Да? Это во-первых. Но во-вторых, конечно, проблемы есть. Он, 10 скажу, секунд сейчас. еще. Алло? Еще
0: 10 секунд у вас.
6: Ну, в общем, проблема есть, да, их надо решать. Да, у нас средневая зависимость есть, и в сельском хозяйстве тоже. Ну вот, надо с этим бороться.
0: Ясно, спасибо большое. Ну, не уходите, так плохо. вернемся после все перерыва в да, да, эксперту. Конечно, может быть еще хуже, мы-то помним. Че, ну, погнали! Алло!
5: Вчера была среда сегодня понедельник, а я опять стою без дела и без денег, но на челе моем не тени, Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танга, под крики гол, под запах поля уретана, И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице. А говорящая собака чау-чау Произнесла довольно внятно вау-вау Ее проклятую ничто не возмущало Чернели кляксы на снегу Мы все стоим под звуки овощного танго Нас привлекает этот супер овощ Манго И за зеленым солнцем как По крышам дворники бегут Во их скитаниях по ветрам магазинах Мы натыкаемся на трупы апельсинов Где инквизиторы в халатах и лошинах Поют над нами, как соловьи Поют над нами, как соловьи. Я подарю тебе Овощной танго Но это странно, боже мой, как это странно Беги, любимая, я знаю, это ранка Ведет к погибели любви
3: Политика.
7: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
3: Большой... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые в вы... аналитика. Происходит происходит Технологии. В
7: последнее время все
4: чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
3: Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: 5, пятница. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Валентина Алфимовна. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Пишите нам WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Включайте YouTube, там можно писать, слушать, смотреть. Так. А тема, на самом деле, самая важная, которая обсуждает все прогрессивное человечество. Принц Гарри и его жена Мэгги уходят из королевской семьи.
1: Ах, какая какая убежала из дворца.
0: Вот так вот. Да, вы мечтали бы, чтобы вас туда приняли. А люди сказали, матушка, да, императрица или как у нее, королева, да, не хотим с тобой жить, мы уходим. И уехали в Канаду. Ладно, в какую-нибудь приличную страну бы уехали, а то в какую-то деревню. Нельзя ругаться, я бы сказал, Нет, они ну
1: они уедут В деревню-то они, может, и уедут
0: так, значит, чтоб, Не в Нью-Йорк, да, а там... чтобы, чтобы долго не повторять, включить нам хрона А мы, чтобы люди послушали, что вообще произошло
4: Королева Елизавета II глубоко опечалена решением принца Гарри и его супруги Меган отказаться от королевских привилегий. Об этом сегодня пишут британские СМИ. Решение сложить себя полномочия членов королевской семьи, стремиться к финансовой независимости, о чем и объявили Гарри и Меган, вызвало в монаршей фамилии бурю эмоций. Об этом рассказал таблоиду Сан источник в Букингемском дворце. Принц Чарльз и герцог Уильям, брат Гарри, цитаты были раскалены от ярости. Об этом сообщил собеседник из добавив, что заявление не было ни с кем согласовано, оно нарушает существующий протокол и, по сути, выглядит, как объявление войны. Наблюдатели сравнивают это с отречением от престола Эдварда VIII, который предпочел трон женитьбе на дважды разведенной актрисе. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Гадованюк заявила, что отказ от обязанностей является беспрецедентным случаем трансформации монаршей семьи.
6: Сенсация, наверное, состоит в том, что это все-таки беспрецедентное такое событие в истории британской монархии, но пока еще непонятно, как на самом деле это все будет работать, потому что речь не идет о том, что они отказаются от титулов. Начнем с этого. То есть они продолжают оставаться членами королевской семьи, но как бы так портаем. Как бы они отходят от выполнения функций вот таких членов королевской семьи высшего эшелона, то есть они уже не будут присутствовать на мероприятиях, на которых они должны присутствовать, всех церемониальных в первую очередь. Но при этом они как
1: бы не прекращают быть членами королевской семьи.
4: Супруги Гарри и Меган планируют жить на два дома в Великобритании и в Северной Америке. Согласно опубликованному заявлению, это позволит им вырастить сына в духе уважения к королевской традиции, расширит личное пространство семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе жизнедеятельности, частью которой будет создание благотворительного фонда. При этом простые британцы разделились на тех, кто поддерживает решение принца Гарри. Они понимают его желание быть более независимым. Другие его критикуют. И есть за что, говорит житель Лондона Никита Лобанов-Ростовский.
6: Казна только что заплатила половиной миллиона фунтов на реставрацию дома, где он живет. А он говорит, что он хочет быть независимым и зарабатывать. Но он продолжает получать от матери скажем, жалований, если это можно так выразиться, и живет за деньги налогоплательщиков. И это объективная критика. Потом, если он хочет быть независимым, многие говорят, что он сделал это неприлично, сказав это просто публике, а не обсудив это заранее с родителями и с
4: родственниками. Букингемский дворец заявил, что переговоры с принцем Гарри и его женой Меган находятся на ранней стадии. Нам понятно их желание пойти своим путем, но это все непростые вопросы, для разрешения которых потребуется время, говорится в заявлении. Сейчас принц Гарри шестой в очереди на британский престол. Юрий Кораблев, Радио Комсомольская правда.
0: Вот такая вот, понимаешь, история
1: трагичная или нет?
0: Ну, музыка должна наливать, в общем, на грустные мысли, но вот Лобанов-Ростовский все, 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 все популярно объяснил. То есть он сказал, что он хочет жить отдельно от мамы и от бабушки, вот, но бабушка присылает ему на карман. В общем, я думаю, что тонны денег, да, почему бы и не жить на два дома. А, ну, но... Нам, собственно, до их проблем до фонаря, что там будет с Британской империей, будет ли принц Гарри, который, говорят, является незаконно рожденным сыном от какого-то конюха? проблем то не в этом. Он, он и так позор семьи. Он женился Малтушу на разведенке. Он женился на, как говорят в Гарри Поттере, на Грязнокровке. Она же мулатка. То есть в семью негритянку привели. То есть старая негритянка стала членом королевской семьи, от- от- чего бабушка Елизавета вторая, я думаю, в общем, бьется в конвульсиях каждый вечер после торжественных церемоний. Так не может быть. Ну, а главная эта история. Для нас же это, в общем, с одной стороны, аттракцион, а с другой стороны, это повод поговорить о наших собственных делах, что происходит в России. Меня это навело на следующие мысли. То есть вот я краешком... за. У нас тоже
1: кого-то отлучают от
0: дворца? Или хочет отлучиться от дворца. У нас, наоборот, все туда хотят. Мы не знаем, что происходит в нашем дворце, и кого там куда отлучают. вот. То есть у нас супер закрытая в этом смысле власть, я не знаю, хорошо. Это, скорее всего, хорошо. Хорошее сообщение от нашего слушателя. Все нормальные дети рано или поздно уходят. Куда они уходят? То есть, если ты из Букингенского дворца переезжаешь в свой дворец на Кенсингтон-Стрит, то, ну, наверное, можно, конечно, сказать, что там все дети. Да, да, все дети куда-то уходят. Да, или ты уезжаешь в Гравство горо... Сассекс, или ты ездишь в королевскую резиденцию в Шотландию. Ну, окей, хорошо. Я бы тоже переехал бы куда-нибудь. Если не в Сассекс, ну, не знаю, куда-нибудь там, в окрестности Санкт-Петербурга, например. Царское село. Ну, типа, типа того. Речь о другом. Парадоксальным образом, то есть Россия, пройдя за сто лет две революции, вдруг снова вернулась к сословному обществу. То есть вот это, я просто начал говорить, я там чуть-чуть застал советскую власть, и вот даже на моих там детских и юношеских ощущениях вот это вот понятие блат и по блату, оно присутствовало с самого моего раннего детства. Я знал, что есть блатные и есть все остальные. Я причем был своего рода блатной. Вот, то есть пап мой пробился, попал в Москву. Был, полковник, был полковником Советской армии. Так. И, в общем, как бы там я не с нуля начинал. Это пап мой от Сахи из деревни приехал, пробился, живя там в интернате, поступив в институт, армии и все остальное. А я уже был в категории условно-блатных, потому что были связи, были знакомые, была какая-то помощь. А были другие блатные. Допустим, когда я, когда я служил в Ковровской дивизии, там в одно же время со мной служил... Ну, как служил? Числился сын секретаря Верховного Совета СССР по фамилии Минтешашвили. Извините, ничего ксенофобского, но это правда. Так вот, этого младшего Минтешашвили привезли только на присягу на членовозе и тут же увезли. Вот так вот в то время служила верхушка советской власти. Это просто, чтобы не было никаких иллюзий. Дальше. Верхушка английской власти служит как положено, и мы Но это видели. я же сказал, что Россия-то за сто лет две революции пережила 17 и 91 года. И в 91 года под флагом борьбы с привилегиями вроде бы как с этим разобрались. И власть получили опять все, вот, весь многонациональный советский народ, который разбежался по своим квартирам, ну и начал строить свои там, азиатские тирании они каждый в своем углу, кто-то в Баку, кто-то там в Москве, кто-то в Ташкенте, но все самостоятельно. А у нас-то вроде вот этой вот а, настоящей азиатческой байство и ханство не, не там не возникло, но вы оглянитесь вокруг себя, кто сидит на теплых местах, кто вот эти вот многочисленные начальники а, всевозможных учреждений, госкомпаний и так далее и тому подобное. Это либо Дети, прямые родственники, любовники и любовницы, либо многочисленные друзья. То есть в России по факту на сегодняшний день сформировалось на 100% сословное закрытое общество. В этом нет никакого морально-этического смысла. Мне на это плевать. Я точно так же помог бы своим детям, своим друзьям, родственникам. И по возможности помогаю. Но если на ситуацию посмотреть там чуть шире... Всей этой стране, экономике и ее социально-политической системе, это грозит очень большими проблемами. То есть элита, которая не обновляется, элита, которая замыкается в себе, на выходе получает сначала а. 1905 год, и если она не приходит в себя даже после этого, она получает год 1917, как написал один человек, когда российское общество кровавым сгуском выблевало русское дворянство на помойку истории. Вот что происходит с такой элитой. Это то, чего, допустим, нету в североамериканских Соединенных Штатах. То есть мы можем говорить там сколько угодно про американский эстеблишмент, про то, что там Буш младший, а потом Буш старший, про кланы Клинтонов и так далее и тому подобное. Но (coughs), если поглядеть на людей, которые входят там в список Forbes, топ-100 американский, ну, посмотри на на того же покойного Стива Джобса. Он кто? Да он вообще никто! Посмотри там на Билл Клинтона который долго был самым богатым человеком, он кто? Он из богатой семьи? Ну, не бог ведь что. Или посмотри на Илона Маска. Да он вообще эмигрант. Он приехал из жопы мира. Он приехал из ЮАР. Он даже не американец. При этом он сегодня икона Америки. Он икона всего мира. Он человек, который... Это, Это новый Эдисон. Вот что такое негерметичная элитарная система, которая обновляется, которая отбирает самых лучших и двигается вперед. Либо можно превратиться в какой-нибудь Ташкент или город-герой Алматы, или что там у них. Как называется столица? Город Нур-Султан. Ты хочешь такого будущего? Я нет. Я не хочу такого будущего. Я не хочу жить в городе Нур-Султан. Даже если в нем будут говорить по-русски. Это была краткая информация по поводу ухода из семьи принца Гарри, который решил жить с бывшей разведенкой где-то в Канаде вместо того, чтобы пить английский чай с молоком в Букингенском дворце. Вернёмся после перерыва не уходите, расскажем еще очень много интересного. Опять пятница.
3: Новое время. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
0: Опять пятница. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. со мной студия Валентина Алфима. Значит, здравствуйте, просто, да, здравствуйте, Спрашивают меня, в каком полку служили, товарищ Мардан. Отвечаю, в 126-м гвардейском рижском полку. Город Ковров. 88 89 года. Слава Россия. Да, служу Советским Союзу. Так, Мардан блатной, блатной это стасу. Значит, дорогой товарищ, а слово «блатной» Еще 30 лет назад вот этого смысла, которого вы набрались в НТВ-шных сериалах, не имело. Блатной – это был тот, кто имел блат. Блат – это немецкое слово «кровь», значит «по крови». Если у тебя есть папа, дядя, двоюродный племянник, который при делах… Слушай, ну это то, что происходит на Северном Кавказе. Вот Они вообще по-другому жить не умеют. Если ты ничей родственник, значит, ты никто. Значит, ты можешь только пасти овец. Точнее, даже овец ты пасти не сможешь, поэтому тебе придется ехать, работать дальнобойщиком в Краснодарский край. А если ты какой-нибудь Шуруков, тогда ты будешь сенатором и возглавлять финансово-промышленную какую-нибудь корпорацию. Вот, собственно, как устроена жизнь да, в, многонациональной в многонациональной российской федерации. Ну,
1: а... Смотри, а в,
0: в Англии
1: совсем по-другому. А нам надо двигаться к этому западному
0: обществу? Да. Так да. Мы, мы и есть западное общество. Мы Европа, Россия всегда была Европой, всегда, и Потому 200, и 300, и 500, Азии, и... да плевать, в Азии не живет никто, Там 7 милли... за Уралом 7 миллионов человек живут, ссыльно-каторжных, в какой Азии, аксисты? жизнь заканчивается на Урале, за Пермью, за Екатеринбургом жизни нет, там тайга, тундра, там нефть, газ и золото, и немного украинских нефтедобытчиков, которые работают по контракту. Да, еще Новосибирск, Иркутск, и мы в Владивосток. Но Владивосток, он, в общем, как бы думает не о Москве, а о
1: Сеуле и Пекине. Хорошо. Почему тогда все говорят, что мы не Запад, но и не все. Восток? Да,
0: все об этом говорят. Мы не Запад телевизионная и не пропаганда говорит. У нас говорит. особый путь. Да, окей, хорошо. Давайте определяемся. Значит, значит, про особый путь. Значит, если говорить о том, что есть формат американский. Ну, условно, западный, когда ты то, что ты из себя представляешь. Вот то, что мы обсуждали там в предыдущей части, как нужно планировать жизнь. Вот почему там американцы тратят 200 миллиардов долларов в год на разных коучеров. Почему они читают книжки там про самомотивацию, мотивацию, про то, что ты можешь быть там кем угодно, про то, что они там так воспитывают своих детей, о том, что ты можешь быть кем угодно. Вот, рассказывают душесчипательные истории про какого-нибудь латиноамериканского иммигранта, которого, значит, подобрали в приют с помойки буквально, а он после этого стал мультимиллионером. Это культура, которой там 200 лет и которая насаждается именно в этом формате. Ты можешь быть кем угодно, лично ты, не кто-то. И есть город Нур-Султан. Или город город Махачкала какой-нибудь. Где главное принадлежать какой-то семье, какому-то клану. И если ты родился внутри клана, тебя не оставят. Это чистой воды архаика. В этом нет ничего хорошего или плохого. Просто мы смотрим на то, чего... Как ты говоришь, архайка, это по по определению уже плохо. Нет, ничего плохого в этом нет. Это просто образ жизни, которым живут там довольно много людей. Но я просто предлагаю там смотреть на объективные достижения того же американского общества и того же какого-нибудь сословного общества независимого, ну, чтобы никому не было обидно, Узбекистана. Знаешь хоть одного, не то что лауреата Нобелевской премии узбекского, ну, или хотя бы большого ученого, ну, тех, кто родился позже Авицены, который тоже, вообще-то говорят, был персом или таджиком, неизвестно кем. Но, в общем, никакого отношения к современным узбекам он точно не имеет. Вот второй формат лично мне не нравится. Не то, что как бы вот мне он там эстетически нравится, мне вообще все равно. Но я не хочу жить там, как живут там в долине Амудари. Я хочу жить, как живут в долине Миссисипи в худшем случае. Чтобы там мальчик в любой бедной семье родившись, мог стать, допустим, композитором Тихоном Пихрениковым. Вот этот вот формат того, что ты можешь стать кем угодно, этот формат, который в России придумал и реализовал товарищ Ленин, а после этого товарищ Сталин. Извините, опять про Сталина, да-да-да, Да, 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 да. именно так.
1: Слушай, ну ты про американское общество, про их э, американскую мечту говоришь так. Для того, чтобы стать всем, надо выучиться, а в это надо вложить, ну если не миллионы, то сотни тысяч долларов. Нет, неправда. И если у тебя ничего нет, то у тебя доступ ко ко всей этой истории
0: намного меньше, нежели у тех, у кого все есть. Значит, десятки... Тысяч богатых американцев в Америке вообще-то 10 миллионов долларов миллионеров. Это не наследственные миллионеры. Абсолютное большинство из них заработали деньги в первом поколении. И обладание дипломом Гарварда абсолютно не является обязательным условием. Более того, это скорее там, гарантия того, что ты никем не станешь. Потому что тот же Билл Гейтс закончил в общем, какой-то вполне себе заурядный университет в городе Сиэтли. И даже не доучился, он бросил его и пошел писать операционную систему Windows. Вернемся после перерыва и не уходите, будем дальше разжигать.
7: Девчонки полюбили не меня. Девчонки полюбили трубача. Два. я понимаю Я понимаю, что я пролетаю, а у гармониста песня льется чисто. Я понимаю, что снова. Пролетаю,
3: Пятница. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
4: право считаю.
3: Да. Тина, что ты несешь? Ну Чушь, а как? как? Максим,
4: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы надо
5: выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень
3: нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
5: О, мне-то решили тут допрос устраивать.
3: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это да, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про
4: пешеходов.
3: Свобода слова в прямом эфире. Но я не причащаюсь к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь собольства свои извинения. Радио «Комсомольская правда».